0: a mais um spin de notícias o seu giro diário de informações científicas em escalas subatômicas. Meu nome é Julia Matos, do Explica América e MD Mana, e sim, é a primeira vez que você me escuta aqui hoje. Hoje é dia 12 de Adron do Calendário. De Cadron, e se eu errei, desculpa, é a primeira vez que eu uso esse calendário, ou 7 de abril de 1909, em 1919, do calendário gregoriano. E vamos falar um pouco de Trump, mais exatamente das ideias do Trump de fechar a fronteira com o México, ou no caso, da ideia do Trump de recuar em fechar a fronteira com o México. Speed notícias. explicar um pouco é, hoje, são essas, essa tentativa de fechar, essa tentativa de barrar alguns grupos de entrar no país. Isso não é uma novidade do Trump, isso acontece historicamente há bastante tempo. É, pode dizer, sim, que desde que os Estados Unidos se formou como uma nação Há grupos que foram vistos como não tão bons para a americanidade assim, mas vamos nos focar um pouquinho a partir do século XIX. Assim, a imigração nos Estados Unidos é uma questão preponderante em jornais, editoriais, televisivos e debates presidenciais. É, discussões a respeito do que fazer com os imigrantes que entram legal ou ilegalmente e como impedir que mais imigrantes cruzem a fronteira dos Estados Unidos levantam ânimos de vida opinião pública e fazem com que pessoas falem as mais grandes besteiras em canais de YouTube. Mas e as justificativas usadas por aqueles que desejam barrar a entrada de imigrantes não se, alteraram, não se alteraram significativamente nos últimos 100 anos. Elas são perda de emprego do homem branco para imigrantes, a queda de salários, uma vez que imigrantes aceitam trabalhar por salários mais baixos e condições degradantes, perda de identidade nacional, mudança na configuração demográfica no país e aumento da criminalidade. São, de certa forma, argumentos repetidos desde a metade do século XIX e que continuaram até a primeira década do século XXI. Outro ponto que os opositores da entrada de imigrantes defendem é que reside uma possível incapacidade de assimilação cultural por determinados grupos que resultaria na destruição dos hábitos e instituições do estilo de vida americano. Imigrantes pertencentes a religiões não cristãs são comumente acusados de planejar ataques aos valores a qual a sociedade americana foi fundada e, assim, acabar por descaracterizando essa sociedade. Bem, essa acusação aos imigrantes ela não é só xenofobia, ela tem um nome específico. Os norte-americanos chamam de nativismo e... Por nativismo, é, a partir da definição de um escritor chamado John hai Han, a gente pode compreender como um, abre aspas, tipo inflamado de etnocentrismo nacionalista e com uma intensa oposição a uma minoria interna na base de suas conexões estrangeiras ou não americanas fecha aspas. Nesse ponto, os nativistas podem se opor à entrada de grupos por sua etnicidade, religião, hábitos, costumes. Quer dizer, irlandeses, italianos, negros, judeus, russos, poloneses, todos foram considerados, em um momento ou outro da história, indignos de participar da total americanidade por ser considerados inferiores pelos nativos americanos e quando eu uso o termo nativo americano estou falando dos brancos protestantes que se deram esse epíteto, tá? É, os outros foram chamados de índios, índios mesmo, por muito tempo. As ideias do darwinismo social que surgiram na virada do século XIX para o século XX foi um fator que serviu ainda de respaldo para antigos preconceitos. As ideias do Gobineau inflamaram a ideia de que a miscegenação seria a destruição da raça ariana, que os alemães e britânicos eram sobreviventes. A mistura com raças inferiores acabaria com as raças mais desenvolvidas. O entendimento racial do Gobineau foi forte fortemente utilizado como argumento para barrar a imigração. E um dos casos que ficou mais fortemente é, marcado foi o caso dos chineses. Se olhar para a história permite fazer comparações, Trump gostaria muito de fazer com que as hordas de imigrantes que ele alega caminharem em direção aos Estados Unidos, ser feito o mesmo que foi feito com os chineses no final do século 19. Os chineses eram bem vistos enquanto as ferrovias eram construídas, a mão de obra necessária para a construção das grandes cidades da costa oeste. Enquanto este grupo permaneceu no país, seus hábitos começaram a representar uma ameaça a tudo o que os americanos acreditavam. O que torna a experiência chinesa nos Estados Unidos tão peculiar não são as características de sua imigração, mas o forte racismo com que este grupo foi tratado. Durante as últimas décadas do século XIX, diversas culturas eram consideradas inferiores e indesejadas pelos americanos, mas a única que contou com uma lei que excluía de entrarem no país foi a chinesa. Segundo aquele que eu comentei no início abre aspas nenhuma variedade de sentimento anti-europeu se aproximou da extrema violência que a agitação anti-chinesa acontecida entre 1870 e 1880". Fecha aspas. Diferentemente dos irlandeses ou dos germânicos, acusados de não serem americanos por conta de sua religião, os chineses eram completamente não americanos. Eles não falavam inglês, eles não eram cristãos, não se vestiam de forma distinta, não possuíam hábitos alimentares, todos para eles eram diferentes. É, na visão dos americanos, os chineses eram exóticos. Apesar das roupas, linguagens, higiene, hábitos de apostas, uso de óbito, tolerância à poligamia e prostituição, os chineses também eram capazes de trabalhar por longas horas, sob terríveis condições que nenhum homem branco aguentaria. Esses hábitos eram considerados profundamente ofensivos e certamente não faziam parte de nenhuma versão sobre a cidade, sobre a coluna que já foi pensado. Essa citação é do Sharq, 2010, na página, na página 36. É, a agitação contra os chineses foi tão forte que em 6 de maio de 1882, uma lei que excluiu os chineses de entrarem no país durante um o de 10 anos foi aprovada. Essa lei seria renovada por mais 10 anos, em 1892, e a exclusão se tornaria definitiva, definitiva em 1902. E pode acreditar... Quando Trump fez a, o Muslim Act, era esse tipo de lei que ele tinha em mente. Primeiro barrar por uma quantidade de tempo, para depois ela ir se estendendo e se estendendo. O que o Trump não levou em consideração é que 2016 não é 1882. É, voltando aos chineses, o número dos chineses no território americano ele não diminuiu graças a a essa lei. Formas heterodoxas, a gente pode dizer assim, foram encontradas para burlar essa, essa proibição. Os chineses cruzavam a fronteira ou pulavam de navios para entrar ilegalmente no país, e uma das, das fronteiras, ironicamente, é a fronteira do México, e eles passaram a, a se aproveitar de desastres naturais para conseguir cidadania americana, por exemplo. Em 1805, aconteceu um grande terremoto em São Francisco, que levou depois a grandes incêndios. Muitos documentos foram perdidos. Por lei, se você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. Então, muitos desses chineses aproveitaram e assim, olha, eu nasci aqui, eu só perdi meus documentos. O primeiro grupo a entrar ilegalmente no país se aproveitou maciçamente da destruição causada pelos incêndios da cidade de São Francisco em 1906. Como grande parte da cidade foi destruída durante a catástrofe, incluindo muitos documentos, os chineses passaram a forjar documentação que comprovava tendo nascido no país. Uma grande quantidade de chineses aproveitou para forjar a sua cidadania. E com isso, caso tivessem filho, mesmo fora do território americano, esses poderiam entrar livremente no país. Essa característica legal foi responsável por um fenômeno conhecido como filho de papel. Muitos chineses que conseguiram se tornar cidadãos norte-americanos, viajavam para a China e, em vez de trazer filhos, voltavam com primos, sobrinhos ou qualquer outro disposto a comprar uma vaga. Isso fez com que as pessoas ficassem ainda mais ressentidas em relação a esse grupo de imigrantes, quer dizer, eles, na visão de muitos americanos, além de não-americanizáveis, eles eram desonestos. É, na década de 20 do século XX, uma lei anti-imigração foi feita para tentar barrar a entrada de imigrantes, qualquer tipo de imigrantes não desejáveis. A lei de 1924 coincidia com o período que os Estados Unidos estavam em pleno emprego. E essa lei tentava barrar exatamente italianos, judeus, poloneses, russos. Bem, qualquer pessoa que fosse assim, não... Vamos vamos inverter. Qualquer pessoa que não fosse. Inglês, alemão, francês e irlandês entrava pela cota, mas o resto era visto como eles não queriam essas pessoas ali. E era exatamente durante esse período, período de 1924, que os Estados Unidos estavam em pleno emprego. Ele tinha saído vencedor da Primeira Guerra Mundial, ele estava vendendo para o mundo inteiro. E finalmente eles estavam conseguindo barrar a entrada dos imigrantes não desejáveis. Não seria essa a América que o Trump quer trazer de volta? Normalmente quando, a gente, quando as pessoas falam, traga a América de volta, né, faça a América grande de novo, muitas pessoas pensam na década de 50, no pós-guerra, no baby boomers, mas na visão do Trump, essa visão... É, nativista dele e dos grupos nativistas que apoiam o Trump, seria muito mais uma visão dessa década de 20, quando eles conseguiram fazer leis para é, diminuir drasticamente a entrada de grupos considerados indesejados. Os chineses foram proibidos de entrar é, definitivamente, Os japoneses também foram proibidos de entrar quase que totalmente no país, agora seriam quem? Os indianos, o pessoal do, do Oriente Médio, os mexicanos, seriam essas pessoas com quem o Trump gostariam de fazer as leis de imigração, muito parecidas com as leis de 1924? Para concluir, o nativismo ele é um reflexo de como a sociedade americana, ou pelo menos como parte da sociedade americana, quer se enxergar. A identidade nacional norte-americana, apesar de muito ter alterado etnicamente, ainda persiste numa visão que os americanos são todos brancos, protestantes e cristãos. E o que foge disso é um desvio. Isso pode ser percebido até hoje em fala de filhos de imigrantes, talvez na terceira geração nascida nos Estados Unidos, mas antes de se identificarem com o um americano, eles são nipo-americanos, chineses-americanos, italo-americanos, a marca da sua não-americanidade continua seguindo essas pessoas, apesar de possuírem todas as garantias e direitos constitucionais. Bem, por hoje é só. Eu usei como grande parte desse texto a minha dissertação de mestrado. É, eu vou deixar o, o link por aqui. Então, qualquer elogio, crítica, declaração de amor, manda para mim, arroba e arroli. E se você gostou do, da minha participação, pede pro o pessoal me chamar de novo. É, e eu lembro ainda que esse podcast só é possível para acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCash tanto no Patreon quanto no Padrinho e um grande abraço e um beijo para todo mundo que aguentou até agora e um grande beijo e até a próxima, eu espero tchau, tchau